0: desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Hoje mais uma vez aqui, Klaus, para aquele momento que todos gostam, que todos pedem, que todos querem, que é
1: o Faz barulho aí. Aê! Aê! Aê!
0: Eita! Aquele grande momento onde abrimos o microfone para os nossos ouvintes, né? Que mandam áudio ou texto pra gente com suas histórias absurdas da vida real, Exatamente, né? Exatamente. Que é o grande motor desse podcast, né, Klaus? É verdade, é verdade. Podcast que sobrevive das histórias de vocês. Mas antes da gente começar a ler as histórias, Caio, eu quero brevemente pedir duas coisas pra galera aí. Uma é que a galera ingresse nos planos de assinatura do Dois Empregos, picpay.me barra Dois Empregos para ajudar a bancar edição, por que o programa semanal, ele tá difícil pra gente manter. Tá. A gente já vem chorando alguns programas, tá difícil pra manter e talvez a gente tenha que voltar pro quinzenal, Exato. certo? Se o, o Se o nosso caixa não melhorar. E também pedimos você que ouve o Dois Empregos e é empresário, manda um e-mail, contato vou deixar aí na descrição, talvez você queira patrocinar, anunciar aqui no Dois Empregos, estamos abertos a propostas e a gente também mostra os nossos números de audiência pra você, beleza? Exatamente. Isso não é uma ameaça, né, Claus? Mas sintam-se ameaçados aí, <risos> <risos> é, 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 porque não é fácil colocar conteúdo de grátis com qualidade na internet Vamos sempre fazer, talvez com menos frequência ou com mais, depende aí do, do que rolar. Exatamente, <risos> porque tá doendo no bolso, né, Klaus? E aí quando dói é no verdade. bolso é complicado, mas vamos que vamos que as histórias estão interessantíssimas hoje, hein, Klaus? Boa, boa a primeira história aqui foi enviada pelo Dr. Lucas Tavares. Olha lá, hein? Olá, senhores do Dois Empregos. Meu nome é Lucas Tavares, sou dentista e podem me identificar. Eu tenho muitas histórias legais para contar, já que os pacientes, por ter medo de dentista, costumam apresentar quedas abruptas de QI quando entram na <risos> sala. Muito bom. Pessoas com medo tendem a ficar mais burras, né, Klaus? A gente vê isso é nos filmes de terror aí, né? É verdade. E, cara, é, é, medo de dentista é... Tem gente que tem, assim, tipo, uma fobia mesmo, né? Mesmo que não vá fazer nada demais, sei lá, uma limpeza, é, algo é. simples, a pessoa já dá aquela treme nas bases. Pois é. Primeira história. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, ao pedir para os pacientes sentarem na cadeira de dentista, eles sentam na minha cadeira. <risos> Certa vez, uma paciente sentou na minha cadeira e eu sentei na dela, e ela ficou toda sem graça <risos> e depois trocamos. É, o pessoal <risos> deve chegar lá e falar ah, pode sentar, e aí a pessoa vai lá e senta na cadeira dele. É. <risos> Segunda história, um idoso sentou na cadeira odontológica após eu perguntar como poderia ajudá-lo ou se ele sentia alguma dor, ele falou, é aqui que é o urologista? Puta, Eita. Fiquei na dúvida se ele estava dando em cima de mim, ou não percebeu mesmo que estava num dentista, mesmo sentado em uma cadeira odontológica. Então, aí resta saber se o idoso realmente estava ali já num, né, num estado de confusão mental, já não sabia mais o, que, o, que, o é. que marcou, ou se ele marcou enganado, porque aí é pior, né, Se é. Você ligar no consultório achando que está marcando uma consulta com o urologista e chega lá é um dentista, aí é, aí é pior. É verdade, é verdade. Errou de buraco, né? Isso aí acontece. <risos> Errou a extremidade. É, é. Era a consulta, era pro outro lado Bom, aí ele fala assim A última história, um paciente sentou na cadeira pediu pedi pra abrir a boca e por algum caralho De motivo ela me pergunta Quer que eu ponha a máscara? <risos> Agora eu não consigo entender como se faz Um tratamento odontológico com máscara Fico horas sem dormir pensando se algum Dentista já fez isso em alguma paciente Adoro o programa de vocês Vocês jogam videogame comigo todos os dias Um forte abraço Valeu, Dr. Lucas Tavares, Boa, doutor Lucas é Tavarro. Tamo junto Quando eu precisar de um logista, vou marcar aí Exatamente. Contigo. Exatamente. <risos> Já vou pegar o contato aqui que eu tô precisando, viu, Carlos? Levar uma dedada, né, Carlos? Ah, lá. Eita! <risos> Mas, cara, essa questão da máscara aí é o que a pandemia fez com a nossa cabeça, né, Carlos? Sim, sim, sim. O pessoal não sabe mais como se comporta. Então, não dá umas sabe. merda dessa aí. Acontece. Você tem pessoas que usam máscara de menos? Sim. Tipo, usa só no queixo, né, com o nariz pra fora, o que eu não entendo. <risos> é igual você vestir as calças deixando o pinto pra fora, Exato. Exatamente. Não faz sentido você sair na rua assim. <risos> e outras são pessoas que usam demais. A pessoa põe a máscara sozinha dentro do carro, põe a máscara no dentista. Sim. Sim. Então, não, porque tem de é, tudo. É, hoje nós estamos num contexto onde a máscara não é mais obrigatória, né? Porque lá atrás quando a máscara era obrigatória, você via a pessoa usando a máscara com o nariz para fora, você pensava, pô, beleza, essa pessoa só é uma pessoa que não se importa em se expor e expor os outros ao vírus, né? OK. Mas agora, cara, que não é obrigatório, a quantidade de gente que eu vejo no mercado, por exemplo com a máscara no queixo, com o nariz pra fora eu penso, caralho por que, que ela tá usando, bicho? É porque, eu tira essa desgraça. Ou você usa direito ou você tira exatamente, essa desgraça, cara. Exatamente. Não é possível uma coisa dessa. Mas é isso, é isso, boa, cara. Boa. Vou pra próxima história aqui, Klaus, que foi um áudio. Um áudio enviado pelo UDC Podcast, que é o Universo dos Cabaços. Então, um abraço aí pro pessoal lá do Universo dos Cabaços Podcast, que enviou esse maravilhoso áudio pra gente. Vou botar, hein?
2: Salve, salve, Klaus! O Caio, quem for vir aqui, porra. Hoje eu tava ouvindo a participação de vocês lá no, no Batidão Cast lá, falando sobre trabalho, cara. É cada buçanha que acontece no trabalho, porra. Teve uma <risos> vez que eu consegui me vingada de uma galera do trabalho aí por ele ser gula para caralho. Tinha dois horários lá de almoço, né? Que era da turma do meio dia e a turma do meio dia e meio. E tinha e vinha marmitex e refrigerantes para as duas turmas. Só que a primeira turma tomava os dois refri deixava o último na metade, tipo, não deixava pra nós. Aí teve uma vez que eu fiz uma vingança, eu falei, ah, não vai deixar refrigerante? Pera aí, então. Fiz uma puta vingança, cara, que até hoje ninguém descobriu essa maravilha, e eu trabalho pro mesmo chefe até hoje, e ninguém desconfia, cara. É tão maravilhoso quando a gente faz essas coisas em trabalho, maravilhoso, maravilhoso. Tinha sobrado o golinho do refri, né? Eu falei, não, nem vamos tomar, calma aí. Pegamos a pimenta lá que tava na geladeira, mano, mas nós descemos metade do vidro da pimenta no refrigerante. <risos> Até aí, tudo bem. Foda-se, falei, mano. Quem for pegar lá, se fudeu. Não passou uns 10 minutos, eu tava ouvindo a galera. Ué! Yeah. Aí eu fui olhar pra janela Os caras lá tudo vermelho Porra, botaram pimenta no refrigerante E eu e meu colega que fizemos isso Rachando o bico lá Meu, cê é louco Os caras estavam vermelho pra caralho Aí o chefe fez uma reunião Olha, eu não acredito que botaram pimenta no refrigerante, velho Vocês são foda que não sei o que E os caras gorfando no meio da reunião Maravilhoso, a melhor vingança do mundo Tá aí, então mais uma <risos> história de vingança, <risos>
0: claro. <risos> Sim, temos tido várias histórias de vingança. Aliás, falou que até hoje o chefe não descobriu. Espero que ele não ouça esse podcast. Exatamente. Né? Bom, não pediu anonimato, né? Então... O DC não pediu anonimato. Então, tá aí exposta essa história de vingança. A famosa vingança que se come quente, né? Aquela com pimenta, cara. Inclusive, no episódio 60 nosso, que chama Nem Todo Herói Usa Capa, era também justamente sobre um cara que ele botou pimenta na, na, na comida, no, nos cookies que iam ser servidos na empresa. Isso. E a gente achou achou que ele foi um grande herói porque nem sequer ele trabalhava lá. <risos> o cara entrou na empresa que a esposa trabalhava e aprontou essa. Fez sem querer, nós vimos que não foi de propósito, foi. que ele, ele confundiu e botou pimenta na receita, porém foi merecido, foi justiça poética. Ouçam lá o episódio 60 que tem. Exatamente. a história é muito boa. Se eu não me engano a chefe era envolvida com gratidão, né? uma questão assim, né? É, é, e obrigava os funcionários a aderir à sua dieta vegana Verdade. nas ocasiões Verdade. de trabalho e ainda levar pratos de casa então foi muito <risos> merecida a vingança. Espero que também no caso do nosso amigo do DC, a vingança tenha sido merecida, porque eu não entendi muito bem essa divisão de refrigerante. Tipo, tinha refrigerante contado e a galera do primeiro turno bebia. É, porque eles, ma mais, eles mandavam duas garrafas, Klaus. E eram duas turmas. Só que o pessoal que ia lá uh -huh. primeiro não tomava só uma garrafa, tomava uma garrafa e quase que a segunda inteira. Então, O pessoal aquele rest é, restolho o pessoal sem gás segunda turma infador. ali tinha só aquele igualinho do refrigerante, entendeu? E, e aí realmente é uma filha da putagem gigantesca do, do pessoal que não raciona aí o, o refrigerante, né? Eu imagino que ele tenha tentado resolver na conversa, né? Espero que sim, mas aí quando viu é. que não ia dar, partiu pra pimenta que também é sempre um, um bom modo de resolver as coisas. Né? O duro é isso em vez de resolver o problema, isso é começar uma guerra, viu? Então, a guerra do... A grande guerra do refrigerante. Onde a galera que chega primeiro começa também deixar o refrigerante, mas zoar. Sim. Né? Então vocês vão ter que ficar de olho. Se tá lacrado esse refrigerante, né? Só beba refrigerante lacrado. É, é, é isso aí. Tomara que você não seja demitido por essa história aí pro ar. <risos> aqui no Dois <risos> Impérios. Império> pelo menos não falou o nome de ninguém, né? É, tá certo. É isso aí, boa. Bom, vou mandar a próxima aqui, hein, Klaus. Manda aí, Caio. Quem mandou a próxima foi a Isabelle Souza. Ela diz o seguinte: Olá, Klaus e Caio. Me chamo Isabelle e a história que quero contar hoje é de quando eu era estagiária na universidade. Bom, eu trabalhava na universidade como estagiária de pesquisa em um departamento de análise de terremotos. Nossa! Sim, tem terremoto no Brasil. É o que ela diz aqui, Klaus, olha só. Talvez esse terremoto que ela esteja dizendo é, são esses tremores que a gente nem sente, né? Provavelmente é isso. Inclusive, parece que tem um cara brasileiro aí, né, Klaus, que ele descobriu um jeito de prever terremotos que não tem é. nada... Não é um negócio assim? A gente já ouviu falar desse cara aí? Não, tu, não, já falamos aqui ou não? E agora, cara? Não lembro, É, não. acho que tem um cara aqui no Brasil que ele descobriu um jeito de prever terremotos, mas parece que os, o, 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 a forma dele não é muito científica, não. É. Mas dá certo, não sei o que acontece que dá certo e no Chile parece que o pessoal, ele é muito requisitado. O pessoal gosta muito dele lá. E aqui no Brasil ele não tem reconhecimento nenhum justamente porque aqui o terremoto não tem né, nenhuma relevância, né? É verdade, eu tô vendo, teve até uma matéria na Folha. Caçador de terremotos amador ganha fama no exterior. É, é isso aí mesmo. Será que era com ele que ela trabalhava, Tem que ver, porque eu não entendi se o cara tem um método inovador ou se ele é uma espécie de vidente, né, de... de... Então, diz que ele tem um método dele lá, não é uma uma questão mística, não. É um método mesmo. Mas é um método que, pelo que eu ouvi falar, tá? Não fui muito a fundo nisso aí, não. Não era muito aprovado cientificamente, não. Mas parecia que estava dando certo. Então, é, é um, um dilema. Ele deve usar aquele detector de terremotos analógico, né? Que é aquele que é uma pedra pendurada numa corda. Se a pedra está sacudindo, é porque tem terremoto. <risos> Será que é isso? <risos> eu não, não faço ideia, cara. Depois eu vou até pesquisar. Fiquei curioso. Eu e meus colegas éramos responsáveis responsáveis por registrar e analisar os terremotos, além de fazer relatório, apresentar o museu da área para o público geral. Cada estagiário gerava uma renda muito boa para o departamento e recebia 0,5% do valor. Então pensa numa bolsa de 400 reais. Era isso que a gente recebia. Até aí tudo bem. É, estagiário é isso aí mesmo. Uhum. Mas o problema para mim era o meu chefe. Ele era professor da universidade, ganha bem, na faixa dos 15 mil, mas vivia ah comendo o nosso lanche. Ah, não, velho.
2: <risos> É uma
0: barbaridade isso aí, cara <risos> A sacanata de brincadeira comigo, hein Cadeira dele, velho Olha aí Ele via quando a gente passava pra Copa E seguia a gente Olha que filho da puta Já sabia que era hora do café E sentava lá pra comer o que a gente levava E algumas vezes ele até criticou o meu lanche Nossa, cara Poxa, Isabelle Toda vez esse biscoito Muda aí, traz um biscoito novo Nossa, mano <risos> E ainda por cima Chamava os estragos de mortos de fome. Isso enchia a paciência, só que a gente aturava bem. Mas o pior é que eu notei que ele comia até o lanche das senhoras da limpeza. Aí não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Esse cara é doente. Você é doente, professor da Isabelle. <risos> Isabelle, manda esse podcast pro seu professor, tu precisa ter um papo com ele. <risos> Ô, professor, pede o um iFood, cara. Você ganha pra isso, compra aquele clube de desconto já pro mês todo. Pede o um iFood, deixe seus alunos em paz, os funcionários da faculdade em paz. Você é o um cribidoso, velho. Não, isso aí, eu já, eu já saquei aqui o que estava que acontecendo, Klaus. Isso aí é o seguinte, ah. a esposa do camarada, provavelmente, forçou o cara a entrar numa dieta. E aí, ah. não compra mais comida. Ele come escondido. É, Nossa, confiscou é o cartão do rapaz pro rapaz não comprar comida escondida. E aí, ele ficou sem ter o que fazer, Klaus. E aí, ele apelou pro, os estagiários e pro pessoal da limpeza. Só pode ser isso. Ele tá morrendo de fome, porque estão forçando ele a fazer uma dieta que ele não quer fazer. Ah, mas eu não perdoo. Não, mas não, não há perdão. Existem dois tipos de problema, né? Os meus e os dos outros. <risos> Se o cara não pode comer, é dele, ele que arruma um vídeo de traficar lanche não tirar o da pessoa que tá com fome e ganha menos que ele. E às vezes não pode pedir um, aí, um iFood, entendeu? Tem o que levou de casa. O filho da puta ganha 15 mil por mês e tá lá comendo o humilde lanche dos estagiários é. que ganham 400 reais ou do pessoal da limpeza. Isso me lembra aquela cena do filme Não Olhe Pra cima. Si, onde eles chegam <risos> na Casa Branca... Já até sei. E um oficial do de alta patente do exército vai lá e oferece uns snacks e cobra, sei lá... 10 dólares, eu acho. 10 dólares, é. E aí depois a mina descobre que o snack era de graça. E ela fala, <risos> meu Deus, por quê? O cara trabalha na Casa Branca, por que, que ele me cobrou um lanche que tem de graça aqui para qualquer um pegar? E ela passa o filme inteiro pensando nisso, né? E o mundo tá acabando <risos> e ela pensa nisso o tempo todo, o cara me cobrou um lanche. Como que é possível ir? E eu entendo ela pensar nisso. Realmente, deixa o fim do mundo de lado, porque... Exatamente. Não, isso aí são, são questões maiores que o fim do é, mundo. É, porque o ser humano é incompreensível, cara. <risos> então, aí ela continua aqui. Aí eu resolvi advogar pelos direitos do lanche individual. Em um dia que eu tava comendo o biscoito de sempre, ele chegou já criticando o meu lanche na frente de todo mundo. E eu falei, o senhor não tem Vergonha de ganhar 15 mil por mês e todo dia vir aqui comer o lanche dos bolsistas e das tias da limpeza? And his name is John C você que deveria comprar lanche pra nós. Ah, eita, mas olha, alguém manda um troféu pra Isabelle, Parabéns. viu? É isso aí, tá certíssimo. Traga uma mulher para esse troféu. <risos> o pior foi a resposta dele, viu, Cláudio? Porque ele respondeu o seguinte, Isabelle, você é nojenta. Olha só! Olha lá, cara, que <risos> cara de pau, chama ela de metida, é. né? Enfim, e parou de ir filaboia dos dos... Prole... Ah, deu certo, ele parou. Ah, ele ele... resolveu. É, resolveu, resolveu. Parou de comer, deu certo, valeu a pena. Você talvez fique mal falada com todos os professores? É possível que sim, mas pelo menos esse, essa questão da, da comida foi resolvida, né Klaus? Ela termina aqui dizendo adoro o podcast de vocês é o gás que impulsiona o meu trabalho, que hoje é digno olha só, um abraço. Ah lá valeu, valeu Isabelle, e ó, fico feliz porque você falou aquilo que todo mundo pensava há muito tempo e não tinha coragem de falar. Exato. Por isso que ele ficou com vergonha de voltar lá, ele se tocou ah, é o que todo mundo pensa. Porque ele sabia que ele tava sendo um filho da puta, né, não é sabia, sabia, vai ver ele tava chegando na risadinha, na brincadeira de tiozão achando que ninguém ia ignorar a atitude dele mas a atitude dele tá aqui agora nos Dois Empregos ignorada por todo o Brasil exatamente, e nossos ouvintes do Japão também, que sempre tem <risos> um abraço pro Japão é isso aí na história aqui é do Gonzalo Álvares de Toledo. Ele fala, tem uma boa. Ah, só pra constar, Claus, é, essa história aí foi enviada. Teve uma época que a gente pediu história que a gente ia fazer um programa especial pro Dia do Sexo. Ah! assim, que não foi feito por motivos que a gente pode contar uma outra hora, né? Então, sim, sim, é. Acabou não indo pro ar. Vários contratempos. E aí ele relembrou a gente dessa história, falei, ah, vou botar no ar aqui então, não tem nada a ver com o sexo, o programa é bora. Sim, depois a gente fez no Dois Empregos 69 um programa sobre sexo, que aí deu certo sim. Exato. Apesar do Instagram ter derrubado o post, ele tá no ar aí <risos> nos aplicativos de podcast, certo? Há uns anos atrás eu trabalhava numa loja grande de departamentos com um dono que é careca e que já gritou que queria dar o URIF Difícil traseiro para o Bolsonaro. <risos> Bolsonaro quer comer meu cu! É ele mesmo, minha gente. É. Acho que eu sei que é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos vender. <risos> Seria um grande patriota? É, ah, é não sei. É. Seria ele um super-herói? <risos> Usa capa? Pois bem, na época de Páscoa, o pessoal da frente de caixa viu duas promotoras de uma marca aí de chocolate que não é bom divulgar entrando juntas no banheiro feminino da loja e saíram meio sem fôlego com os cabelos bagunçados. Daí conversando com um amigo que estava no banheiro masculino no momento do ato e escutou as duas gemendo e alto ainda, nem preciso dizer que as duas foram afastadas e nunca mais vi as figuras. Pode falar meu nome de boa, trabalho no escritório de contabilidade, escuto sempre o podcast e fico rindo no trabalho com o pessoal olhando pra mim e achando que tô doido. Olha Esse... aí, é isso, bicho! Olha aí, quem diria, hein, Klaus, que no banheiro da van no banheiro mais patriota do Brasil, <risos> mais verde e amarelo do Brasil, foi o ambiente escolhido por essas moças que deviam estar tá num perigo muito grande, porque acho que tem poucos lugares mais broxantes no mundo que o banheiro da Havana. Né? <risos> Cara, tem um lugar mais broxante que o banheiro da van e esse lugar é aquela parte da própria Havan, onde você <risos> embrulha o seu produto para presente. É. Essa é a pior parte da loja, cara, porque... Ó, Perto ali onde tem aquele sino, né, que a galera toca. Isso, é tá isso. ligado sino? Exatamente. É. É. Aliás, alguém deveria ter tocado o sino e gritado é sexo, bicho. <risos> porque esse setor de embalagens, caso de embrulhar presente, você pode ir lá é. na van e de repente ter sei lá, duas pessoas na loja inteira, né, a loja grande, né, aqui, aqui em Bauru tem uma van grande e tal, você vai lá, a loja é grande, às vezes tem duas pessoas pessoas Na loja inteira, mas no setor de embalagem vai ter 48. É um negócio impressionante. Cara. <risos> vai lá. Se você tiver que embrulhar alguma coisa na van, meu amigo, você se prepare para ficar duas horas numa fila. Eu imagino, cara, o momento que elas decidiram: Vamo, vamos usar o banheiro da empresa aqui para transar. E aí as duas vão vindo assim, né? Formando um triângulo, né? Uhum. Uma de cada ponta para se encontrar no meio, mais perto da porta do banheiro, e cada qual passando por cerca de 14 a 18 véios da van de papel pelão em tamanho real que tem dentro da loja. E eu fico pensando como a cada um desses velhos que elas passavam, elas não pensaram não, talvez não seja boa <risos> ideia transar aqui. Então, é, 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 acabaram demitidas aí à toa. Então, à mas toa. você imagina o fogo que não tava nessa relação, é. Klaus, para você se sentir no clima mesmo rodeada de véios da van. Então, quer dizer. É... Aquela musiquinha de loja, aquele monte de véio é, de papelão. É, uma vontade incontrolável. É, realmente, realmente. A família brasileira ali comprando barraquinha de camping, tapete. É o é, 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 cara, que, que ambiente errado. Mas eu acho que tem gente que gosta do perigo, viu, cara? Tem. Tem, tem isso também Tem gente que quer o ambiente improvável mesmo Exato Hoje elas exato. devem estar aí procurando outro lugar aleatório Uma oficina mecânica um, <risos> uma, uma caçamba de entulho, alguma coisa pra... Porém desempregadas, né? Porém desempregadas, é isso aí <risos> Maravilha. Vamos mandar a próxima aqui, que foi enviado por um ouvinte anônimo. Que ele diz o seguinte... Essa tem que ser no modo anônimo. Por favor, não digam meu nome. <risos> <risos> tá ok. Trabalhei para uma companhia de reforma durante oito meses. Meu chefe sempre me tratou muito bem desde o início. Sempre foi um cara simpático. O famoso Boa Praça. Hey. Ele sempre ia até a obra para fiscalizar. Trocava uma ideia com todo mundo. Levava salgadinhos para o pessoal. Ríamos e conversávamos. Ó, oh, que beleza. Hein? Aí, professor da Isabela, olha só o que, que é um cara legal. Exatamente. a descrição aí, ó. Como é que é? É o cara que soma salgadinhos, não que subtrai. Isso, isso. O chefe tem a obrigação de levar salgadinho, né? É. Ele diz o seguinte, preciso fazer um pequeno desvio aqui na história. Eu sempre gostei de treinar, faço musculação desde os meus 17 anos e mantenho no meu perfil do Instagram alguns vídeos e dicas de treino. Certa vez, uma mulher começou a seguir a minha página e eu passei a seguir a dela. Ela conversava comigo pedindo dicas de treinos e comentava os vídeos. E eles estão arquivados hoje, ele disse. Voltando à história, de repente, o meu chefe começou a me tratar muito mal. Tratava todos os funcionários bem, menos eu. Foram meses tomando bronca sem razão, colocado para os piores serviços e aguentando comentários ácidos e às vezes ofensivos do chefe. Até que ele me demitiu. Meses depois, eu descobri que a mulher dele é quem comentava as minhas fotos e vídeos na internet. E provavelmente com muitos ciúmes, visto que ela era uma mulher bem voluptuosa e ele gordinho, Eita! se sentiu inseguro. Pelo menos foi o que eu compreendi da situação. Deixo bem claro que eu não estava dando em cima da mulher do chefe. Ela comentava e eu somente respondia. Mas me digam vocês, foi justa a demissão? Um abraço. Rapaz! Difícil essa, hein, Klaus? Rapaz, eu não sei dizer se foi justa. Claro, quero ficar do lado do nosso ouvinte, mas acontece o seguinte, você não me disse o que você respondia então, quando ela comentava. Era foguinho? É. Se era foguinho, a demissão foi justa. Basta um foguinho. Então. Agora, se era só uma resposta educada, né? Muito obrigado, valeu, um kkkk. Aí, de repente, né, uma, uma resposta que não está procurando nada. Agora, também, cara, no geral, eu, eu diria, que, eu diria que, que não foi justa. Eu fico inclinado a acreditar que não foi justo. Então, é porque aí tem aquela questão, né? Sabe aquele ditado, Klaus, que diz que mulher de César não basta ser justa, não, é honesta, na verdade, não basta ser honesta, tem que parecer honesta? Nesse caso uhum. aí, é a mesma coisa, não basta você não dar em cima da mulher do chefe, você precisa parecer que não tá dando em cima. É. Porque às vezes você sabe que não tá dando em cima dela, mas quem lê a conversa pode ter outra interpretação. E aí, meu querido, aí pode pesar pro seu lado, porque é uma relação de... Poder que o cara tem sobre você. É. E ele percebe ali que você tá com interações diferenciadas com a mulher dele, meu amigo. Então, rapaz, é... Complicada essa situação. Eu acho que eu consigo entender o funcionário de ter ficado puto e consigo entender o chefe de não ter gostado também não, entendeu? Ah, mas fica a minha dica aí pro gordinho. Se você sem andar demitindo todo mundo que sua mulher olhar, meu amigo, você daqui a pouco vai perder a mulher também. Isso é. Isso ele tem razão. Não é assim que se resolve as coisas não, cara. Conversa com sua amiga aí, se resolve... Volta de. Dizer, existem dois tipos de problemas. <risos> os meus e os dos outros. Cara, você tem problema com sua mulher, porque seu. contar no funcionário, pô. É, complicado. Ah. Complicado. A não ser que foi foguinho. Se foi foguinho, daí retiro o meu, meu comentário. Então. <risos> A próxima aqui é do Flávio Neves. Ele fala... Oi, Klaus e Caio. Aqui em Cabo Verde, é normal ter jovem aprendiz. Olha ouvinte internacional, hein, Klaus? Pois é, Cabo Verde e África, né? Isso. Caramba, que legal, que legal. Eu queria muito que fosse áudio. Eles têm um sotaque muito legal. <risos> Pô, manda a próxima em áudio, hein? É, é. Não sei se o ouvinte é nativo ou se ele é brasileiro, né? Mas se é. for nativo, a gente, quer, a gente quer ouvir sua voz. Aqui em Cabo Verde, é normal ter jovem aprendiz. Muitas vezes menores nas oficinas também. E é normal passar por várias trollagens. Opa! Aí começou a ficar bom. Gostamos. Tipo mandar ir em outra sessão pedir máquina de dobrar vidro. <risos> ah, eu adoro, cara. Eu adoro. As falsas ferramentas aí. Tá aí uma coisa, Carlos, que eu achava que era legitimamente brasileiro. E não é. é. Aparentemente não é. É. Nossa, eu adoro. Tem a régua de medir juros, né? <risos> o martelo de vidro. É, tem várias. Ir em lojas de fornecedores e pedir coisas ou ferramentas que não existem. Tipo um cartão de memória pra furadeira. <risos> Certo. Um jovem aprendiz queria trabalhar e aprender nessa oficina. E eles pediram a fotocópia de bilhete de identidade, RG. E um atestado de óbito em seu nome. E até indicaram onde ele teria que levantar isso. E na inocência ele foi. E o pessoal já sabia que essa prática é normal por aqui. Um abraço. É isso. História é curta. Mas é excelente. Onde o estagiário foi tentar conseguir um atestado de óbito de no si mesmo. <risos> É. Espero que não tenha conseguido. que se ele conseguiu, não vai poder trabalhar amanhã. Maravilhoso. Então, bom. Excelente o bom, Porque o estagiário, né? quando ele... O estagiário, o aprendiz, né? Ele tá muito perdido, né, Klaus? Então, tudo aquilo ali pra ele é muito novo, ele não conhece os termos, ele não conhece nada, né? Então, é, é sempre um, um terreno fértil pra esse tipo de pegadinha, né? E o, o mais Sim. engraçado é que eles indicaram o lugar onde ele pediria o atestado de óbito, e eles faziam isso com tanta frequência que o pessoal lá já sabia dessa prática deles, de mandar estagiário lá pra pegar atestado de óbito. É, mas a boa é mandar o estagiário lavar, o carbono, né? <risos> essa, essa pode render uma... Umas... <risos> essa pode render que ele fique com a mão colorida por uma semana. <risos> é bem divertido. <risos> Excelente. Um abraço aí pros nossos ouvintes de Cabo Verde, hein, Klaus? É isso aí. Abração pra vocês e manda a próxima aí, Caião. A próxima, Klaus, é mais um áudio. Que quem mandou foi o
1: Laércio Bofa. Boa noite aí, rapaziada do Dois Empregos. Antes de qualquer coisa, eu decidi sair do ar eu sou o moleque da história do pau pra fora. E eu tava lembrando de uma história que aconteceu na época que eu trabalhava de atendente de telemarketing, empresa escaminosfal. Vamos chamá-la de escaminosfal. Antes de mais nada, para quem nunca tem um pouco com telemarketing, que eu imagino que seja a minoria das pessoas, tem que saber que esse tipo de empresa contrata todo tipo de pessoa. Se você acidentalmente um, derrubar teu RG na porta de um, no dia seguinte você já está contratado. Já. Esse é o nível. Eu Sempre fui um moleque mais nerdola assim. Eu sempre curti mais as camisetas de super-herói, de banda e tal. E tinha um cidadão lá que era o típico hétero top. E aí ele ficava me azucrinando, falando que coisa de super-herói era coisa de viado, que não sei o que. Que essas bandinhas que eu ouvi era tudo de baitola. Não só a mim, como também tinha um outro, um outro moleque lá que era um gay, né? Era meio andrógeno. E aí, pro pessoal que não sabe. O que é andrógeno? Se veste, você não consegue distinguir muito bem se é menino ou menina. E ele ficava azucrinando, tanto eu quanto ele e tal. Um belo dia, querendo só matar um tempo ali do, do atendimento, que eu tava muito cansado, ficava... Tirava uns cochilos no banheiro de deficiente, que era coisa boa demais. Aí eu comecei a reparar esse cara, que às vezes não tava, né, no lugar dele. Cronometradinho cinco minutos depois, chegava aquele outro cidadão que eu falei que é meio andrógeno. A história vai levar pra onde vocês acham que ela vai levar. Então, um belo dia, cara, tipo uma quinta-feira assim, eu falei, mano eu vou dar a minha pausa no, no banheiro e aí eu fui, quando eu chego no banheiro de deficiente, eu abro a porta se imagina quem que eu encontro lá orando, o oh, molequinho andrógeno, eu abri a porta e tomei um puta susto, eu não entendi absolutamente nada o cara ficava me azucrinando porque as minhas bandas que eu escuto tipo de metal, eram entre aspas, bandas gays e eram coisa de baitola, e eu acho que eu me, me deparei com maior das hipocrisias do ser humano. Foi, tipo, eu 10 segundos ali sem entender absolutamente nada do que tava acontecendo, os dois me olhando pra mim com uma puta cara de gol contra no meio do no processo reverso de fabricação de churros.
0: <risos> <risos> tá aí, Klaus. Olha, Caio, já falamos disso aqui e no programa. muita coisa sobre isso, hein? É, a gente falou uma vez no episódio que isso é, é relativamente comum, não é raro, o cara que é muito homofóbico, tudo pra ele é viadagem, né, é, tá tudo errado, o cara que, sei lá, não pode vestir a camisa rosa sem ficar afetado, geralmente esse cara terá algo a esconder. É. Masculinidade frágil demais, o cara gostar de herói, é mesmo. pô, cara, pelo amor de Deus, que ano que nós estamos, né. É, porque o cara, o Klaus, ele é homofóbico em 99% dos momentos da vida dele, exceto quando ele tá fazendo sexo com outro homem, porque aí... É, é. Aí é tranquilo. É, exatamente, é. <risos> Aquela história do... Cara, que esqueci o nome do... cara que apresentava o último programa do mundo na MTV. Ele falava... Ah, agora tudo é gay? Você não pode mais chupar um pito que as pessoas chamam de gay? Você não pode mais... dar o cu te chamam de gay? De repente, você gosta, tem prazer em fazer sexo com outro homem. De repente, até se casa com ele. Aí, o que, que o pessoal fala? Ah, é casamento gay? <risos> quer dizer... Tá errado, pô. É de gay? O <risos> <risos> cara quer ser macho de todo jeito. Pô, cara, pelo amor de Deus. Você assume aí para de encher o saco dos outros, Ai, meu amigo. Ah, e aí é, ele é. fica encanado com a música que o cara ouve. Porque ele fica encanado com a roupa que o cara veste. É. Como se fosse também um grande problema. Se fosse uma coisa é, típica de homossexuais, né, Klaus? Como se fosse um grande... Se fosse Pablo Vittar, né? E daí? Tinha que chegar pra ele com um boneco do, do Superman <risos> e falar assim, viu? O que, que você acha que é mais gay? <risos> <risos> Eu deixar esse boneco aqui na minha mesa ou você dando no banheiro de deficiente? <risos> pra, pra outro homem. <risos> pois é. Tem que ser questionado isso aí. Pô, cara... É, mas é... Pocrisia, isso, aí, isso aí tá invertido e não é de hoje, viu, Klaus? Não é de hoje que... É. Que atitudes... Atitudes quaisquer são, são vistas como forma de, de... De uma maneira homofóbica, né? São vistas como hábitos de homossexuais, de forma pejorativa, enquanto que o ato principal que caracteriza alguém ser homossexual, que é gostar de alguém do mesmo sexo, isso não é. A galera ignora. Isso é. não é. Inclusive, cara, se for considerar hábitos, o cara mais macho que eu conheço é gay. Porra. Eu tenho um amigo gay, aliás, quero mandar um abraço pro William, que não é o Will do, do MudaCast, é outro Will, <risos> que é um cara que curte futebol, Fórmula 1, acorda seis da manhã lá, não perde a Fórmula <risos> 1 dele, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele chegou na nossa turma de amigos nerds, pessoas que gostam de games, de super-heróis e tal, e a pessoa, uma das pessoas que ele mais conversa na nossa turma é o pai do amigo nosso que vê Fórmula 1 com ele. <risos> Quer dizer, ele é o cara, o cara, ele é é o cara fregar... mais é... hétero da turma, né? Mais hétero, Anda com um monte de mulher Vai um monte de balada Assiste um monte de esporte Pô, não vejo esporte nenhum Não vou em balada nenhuma Não ando com um monte de mulher <risos> Gosto super heróis Ainda sou fotógrafo Quer dizer, se for pelo estereótipo O cara mais macho da turma é o gay E o cara mais gay da turma é o Exatamente. macho Exatamente é assim Exatamente Então é. Tem nada a ver isso aí Nada a ver Então não dá pra você levar isso como regra pra sua vida, né? Muito menos se você é um exemplo contraditório dessa parada, né, meu amigo? Você é, é aquilo que é. a gente sempre fala aqui, né, Klaus demonstra justamente a fraqueza do cara, né? Real, real. Aliás, voltando àquela, essa questão que eu falei da minha turma de amigos, esse amigo nosso ainda anda de moto, cara. Ah lá. Quer dizer, o cara que chega de moto, que assiste Fórmula 1 e tal, pô. Eu lamentava que a galera ainda olhe por esse lado. Aliás, fica mais uma reclamação da hipocrisia do Hétero Top, hum. que é o seguinte. É o cara fa vai ver um evento de internet, olha que ridículo, essa galera se fantasia. Nossa, assim, que coisa absurda, que bando de desocupado, que viadagem e tal e tal. Aí esse mesmo infeliz, pinta o corpo inteiro, compra seis cornetas pra ir num jogo de futebol <risos> ou bota uma peruca pra ir no carnaval, bota até saia, entendeu? E aí, pô... Olha esse bando de desocupado aí, fã de super-herói. Ah, meu amigo, toma jeito aí, cara. Pelo amor de Deus, não enche o saco dos outros. Faz, se diverte aí, não enche o saco é dos só outros. Só o seguinte, tente não ser cuzão, né, Cláudio? Se você é. conseguir, já tá bom, já tá ótimo, já melhorou o mundo. É isso aí, é isso aí. <risos> bom, é isso aí, então fica o nosso... O nosso abraço aí pro... Ele se identificou, não? Sim, é o, é o Laércio. O Laércio. Pro Laércio, é isso aí, é isso aí. E sempre, pra quem vê The Office, sabe o personagem Kevin, né? Sempre dê aquele olhar do Kevin quando você passar por esse cara que ele tá <risos> merecendo. Sempre dá aquela olhadinha, aquele sorrisinho de canto ele assim pra ele. Não, sabe que você sabe. E não fala né? nada. É, só, só deixa ele ficar com isso fermentando dentro dele. E disso. aliás, o Laércio, por fim, ele se, ele se revelou aqui, ele mesmo falou que saiu do armário, né, Klaus? Porque foi ele que mandou aquela história do cara que no meio da a festa botou o pau pra fora. Ah, sim. Então ele tem, uma, ele tem também um. Ele é um imã de pau pra fora aí, né? Já não é a primeira é. vez aí que acontece. Ele é um imã de flagras sexuais em ambientes inusitados, Lars. Continue mandando histórias, Lars. Esse é o tipo de história que. Esse é um gênero literário que a gente aprecia aqui no Dois <risos> vamos agradecer aos nossos heróis, eles que viabilizam o programa semanal, os assinantes lá do PicPay. Exatamente. Seja você também um herói, ajude a gente através do picpay.me barra 2empregos e ajude o programa a continuar semanal. Dois empregos está na sarjeta, falei isso, programa passado, Silas até botou música triste na edição, <risos> a gente mendigando. Opa, 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 interrompendo aqui para avisar vocês que dessa vez eu vou ter que fazer os agradecimentos sozinho. Isso porque o programa já foi gravada há um pouco mais de tempo, e nós tivemos assinantes novos que eu não quero deixar de fora, então eu tô regravando aqui, desculpa aí, Caio. E os assinantes são eles, Marcos Tarini, Daniel Prieto, Juliana Dalla Costa um abraço pra você, Joela, que faz brindes que a gente sorteia aqui de vez em quando, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Gleison Rafael e Rodolfo Gomes, assim, ah, também tem o Lucas Nunes nesse plano, e no plano executivo, eu mando meu beijo na boca por áudio... Muito viado. Que delícia. Lá pra eles, o Alisson Vinícius, Vitor Akira, Rogério Biqueri, Leandro Loriano, Paulinho Marques, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Lúbia Joelma dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues, Frederico Bull, Murilo Tomes, Vinícius Samuel dos Santos e Vinícius Martins. E lá no VIP que ganha a nossa festa com fogos e champanhe e efeitos sonoros aleatórios que os Silas escolhem. Tome.
1: Ui!
0: Tem lá o Marcos Paulo Oliveira de Jesus, o Rafael Peima, o Alan Eric Córdova Jimenez, o Pedro Ramos, o Luca Prado, Alexandre Brande, Jimmy Hendrix. Nossa, um abraço para você, Jimmy Hendrix, como eu gosto de ler seu nome aqui no programa. E, por fim, mas não menos importante de forma nenhuma, nós temos eles do Você é Louco! Débora Diniz e Luca Prado e Matheus Pivato. Agora nós temos um trio de loucos aqui no programa. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Se você que está ouvindo também quer ajudar, é PicPay. .me Barra dois empregos Por extenso Beleza? Você é agradecido Por nome aqui no programa E participa de sorteios De vez em quando Ainda não vou prometer data Mas tá vindo aí Em breve <risos> Então É isso aí Não esqueça Se você quer mandar Sua história aqui também É no Instagram Arroba dois por extenso Beleza? Se você não tiver Dinheirinho pra nos ajudar Não tiver historinha Pra mandar Ajude 2empregos Indicando o podcast Pra um amigo Que já é bom demais Beleza? Boa, perfeito E terminamos por aqui Até semana que vem Valeu Falou Falou, tchau!